0: Hace muchos, muchos años, en un lugar muy, eh, muy lejano, estaba con, con un amigo muy, muy querido, Diego Golombek. Estábamos haciendo un programa de televisión sobre los, los secretos del, del cerebro. Y no sé en qué acto masoquista habíamos decidido eh, que nosotros íbamos a ser sujetos de los peores experimentos y además nos peleábamos, Diego y yo, para ver quién era el protagonista de cada uno, como si eso hubiese algo bueno. Y uno de ellos era tirarse de un puente con, con un resorte, por supuesto, esto que llaman bungee jumping o algo así. Eh, y el que se tiraba tenía que pensar cómo o reflexionar mientras se tiraba, por si esto fuese poco, sobre cómo transcurría el tiempo, en, en ese momento aceleradísimo en el cual uno siente o el cuerpo nos informa que nos estamos muriendo. Yo gané esa, esa discusión, así que yo fui el que se fue a tirar del puente. Y nos fuimos con, con un equipo de producción, modesto, no éramos 10.000, pero era un equipo de producción, había un cámara y había a Salta, siempre me pareció curioso eso de que uno fuese a Salta a saltar de un puente, pero eh, así fue, fuimos, paramos en un hotel muy lindo, muy, digo, esos hoteles sencillos, pero que era un viaje como bonito, Todo fue todo como una excursión así yo estaba, estaba muy muy feliz eh, llegamos al puente, y cuando llegamos al puente yo me asomo para ver y cuando me asomo digo, yo acá no salto eh, bajo ningún concepto, porque era altísimo y era una cosa donde, no es que eh, eh, parecía que era una decisión que ni siquiera podía tomar estaba claro que nadie saltaba de ese lugar era, era, era clara, a claras luces un suicidio y, pero estábamos ahí con el cámara con el equipo de producción con el, eh, una situación un poquito complicada para darse marcha atrás y volver y entonces ahí pasaron creo que fueron, mi recuerdos es que fueron otra vez el tiempo pasa de manera rara, pero yo creo que fueron como dos horas de esas que uno sabe que uno no, se tira un trampolín o va a un trampolín y dice no, no puedo vuelve, vuelve a ir, vuelve a volver y hay una especie de narrativa en la cual uno toma conciencia de algo que eh, sucede todo el tiempo, pero en general no, no lo registramos, que son las múltiples voces que, que nos constituyen. Eh, la voz del miedo, la voz de la prudencia, la voz de la osadía, la voz de la responsabilidad. Yo sentía la voz de la responsabilidad, me decía, te tenés que tirar, la voz de la razón que me decía, se han tirado 800.000 antes, 800.000, no, no pasa nada. Pero no tenía nada. una voz grabada en mi cerebro hace miles y miles de años que me decían, no te tires, no claramente te tires, no te no tires, tires, todo el cuerpo me lo decía a gritos. Y ese día sentí el... Después me tiré al final eh, y la experiencia fue muchísimo menos interesante que todo el preludio. Fueron tres segundos que se parecieron un poco a una montaña rusa, vertiginosa, pero, pero nada más, el tiempo pasó ni siquiera llegué a pensar exactamente cómo pasaba el tiempo, porque lo que había sido más interesante fue ese preludio, ese experimento de poder ser yo mismo testigo de todas estas voces debatiendo eh, al unísono, al mismo tiempo en esa especie de senado, o de congreso contradictorio que nos constituye. Eso para mí es el, el ejercicio de nuestras ciencias, tratar de, de indagar, de meterse en esas voces, de entender por qué hacemos lo que hacemos, de entender cómo se superponen cuál a veces eh, gana el, la lección y por qué. Y ese día lo recuerdo como el día en el que fui de verdad científico por unos minutos de, de mi propio universo, universo, mental.
1: universo mental. mental.
0: Mi nombre es Mariano Sigman y este es un podcast sobre mis libros.
1: Yo soy Diego Gorombecki y estoy acá para acompañarte en este viaje por el poder de las palabras y la vida secreta de la mente. Este es el episodio 2
0: la mente como un rompecabezas descifrando los secretos del cerebro.
1: Y qué hermosa la, la historia que contaste, me acuerdo perfectamente, a mí me tocó eh, tirarme en tirolesa, o sea, lo mío fue puro disfrute, no tuve nada que pensar y estábamos justamente buscando uno de los secretos de la mente que es el tiempo, el tiempo dentro de la mente, ¿no? Si, si el tiempo dura distinto como vos lo dijiste dura distinto cuando estás en una situación muy estresante o cuando estás en, en, en una situación más plácida por ejemplo tirarte una tirolesa y, y es cierto más allá del resultado lo maravilloso fue haberlo hecho que, que fue muy hermoso pero te quería llevar a otro lado para, para empezar y después podemos volver sobre el tiempo esto de descifrando los secretos del cerebro me acordaba que hace 30 años o sea un montón salió un libro de Francis Crick, que se llamaba algo así como la hipótesis sorprendente, ¿no? The Astonishing Hypothesis. Y la hipótesis sorprendente es lo que pensamos, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que decidimos, tiene que ver con 100 mil millones de neuronas, hoy diríamos 86 mil millones de neuronas, y eso hace 30 años, al menos el título del libro decía que era una hipótesis sorprendente. Hoy, como que hemos naturalizado el neuro, ¿no? Como que. Que, que no, es obvio que nosotros somos esa actividad de 100000 neuronas y sus circunstancias. ¿Qué, ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué ahora este, naturalizamos que la neurociencia es una forma fidedigna para entendernos a nosotros mismos, esa mente como rompecabezas? ¿Avanzamos tanto en la neurociencia en los últimos 30, 50 años como para que miremos el mundo diferente y lo entendamos distinto? Yo te iba a responder ¿viste, con,
0: el, con el chiste que contaba ese sobre el, sobre el estado de la psicología. Le pedía, maestro, describa usted el, el... Este hay que contarlo en inglés, después lo vamos a traducir, pero, pero necesita ser contado en inglés. Entonces le preguntaba, maestro, al gran, gran psicólogo, describa usted cómo está el estado de la psicología en una sola palabra. Y el tipo lo pensaba porque era difícil, y decía, good. Y entonces le decía, bueno, ok maestro, eso es bueno, pero necesitamos una descripción un poquito más eh, exhaustiva, porque, porque una palabra por ahí no alcanza. Por favor, descríbala en dos palabras. Y el tipo decía, not good. <risa> el tipo ahí sorprendió y le decía, bueno, pero que, que, que quedamos, vamos a darle una palabra para que, para que usted pueda resolver por fin, y el tipo decía, not good enough. Eh, y, y yo creo que con la neurociencia pasa, y traduzcámoslo para parecer si no inglés, pero es, le preguntan cómo, cómo está en una palabra, el tipo dice bien, eh, en dos palabras dice no bien. Esa es la construcción que gramaticalmente en castellano es más difícil: el no bien, not good, y la tercera es no suficientemente bien, que esa en castellano sí funciona mejor. Este, la, con la neurociencia creo que es que te quise responder y primero no sabías si responderte sí o no. Eh, eh, o, o quizás no suficientemente sí. Era. Yo creo que lo que pasó en el medio fue justamente el libro de Crick y otros tantos que nos acostumbraron a esta idea. Es decir, yo creo que, que, que hoy esta idea no está arraigada por contenido que hoy tengamos y antes no, sino simplemente por, por usos y costumbres. Es decir, han habido una, una gran cantidad de libros que nos, nos han acercado a esta idea que en realidad estuvo, por supuesto, que, que estuvo muchísimo antes de que, de que Crick la pronunciara. Eh, en algún sentido la neurociencia ha avanzado mucho porque hoy podemos hacer cosas extraordinarias que antes no hacíamos. Eh, hablábamos en el episodio anterior de que, por ejemplo, podemos leer, eh, descifrar a partir de una observación de la actividad neuronal eh, lo que una persona está pensando. Eso permite descifrar lo que personas que no pueden contar lo que piensan están, están pensando. Por ejemplo, hablamos de pacientes vegetativos. No hablamos en el episodio pasado, pero también es cierto, para bebés recién nacidos... Es decir, el, el descifrando la mente en realidad es un ejercicio que hacemos todos los padres y las madres todo el tiempo donde tratamos de inferir a partir de pistas muy escasas qué anhela, qué teme, qué le pasa, qué siente, qué quieren nuestros hijos. Tratamos de, a partir de llantos, de movimientos, de gruñidos, tratar de inferir qué pasa en su habitáculo mental. Ese es el oficio de la neurociencia, sistematizar ese proceso con, con telescopios, con microscopios que nos permiten acceder de una manera que antes era impensable. Nos permiten, por ejemplo, reconstruir la actividad cerebral durante el sueño, no el sueño de dormir, sino el sueño de soñar, y proyectar y grabar y reconstruir ese sueño. Baja resolución, pero, pero el, el principio con eso está hecho. Entonces, hoy entendemos muchísimo sobre qué circuitos neuronales eh, implementan todo tipo de procesos cognitivos, entonces en algún lugar eh, hemos avanzado enormemente y nos hemos acostumbrado a encontrar correlatos entre cosas muy sorprendentes de la experiencia mental y actividad cerebral de todo tipo de la experiencia temprana, de la experiencia religiosa de la experiencia matemática de la experiencia contemplativa, de la compasión cada una de estas cosas en toda una índole de aspectos de, de, de funcionamiento de la mente humana hemos encontrado correlatos en, en el cerebro no solo hemos encontrado correlatos en el cerebro sino que hemos encontrado que estos correlatos son causales porque uno puede de hecho inducir estos estados y al inducir estos estados, inducir con bastante precisión estados mentales entonces todo esto digamos, le ha quitado cierta naturaleza de sorpresa al pensamiento humano Igual que antes las estrellas eran completamente misteriosas y sorprendentes Y hoy sabemos un montón de cosas Sabemos que están hechas de helio, de o a sea, distintos Y que están a una temperatura, a una distancia Que irradian luz de un tipo que, que se organizan en galaxias Que estamos viendo cosas que se en realidad se murieron Hace miles y miles y miles de millones de años Entonces, todo eso sabemos sobre la mente humana Pero hay algo que sigue siendo profundamente desconocido y misterioso Que es justamente la hipótesis sorprendente Por eso, por eso me parece que en el caso de Crick Qué es la conciencia. Es decir, Crick lo que se refería además es que la conciencia está en el cerebro y yo creo que eso hoy sigue siendo una conjetura. ¿Qué pasa exactamente en el cerebro? Porque justamente todo lo que te dije antes de que podíamos descifrar y que podíamos de hecho estimular y producir, hoy somos capaces de, de, de armar máquinas inteligentes, somos capaces de armar vida sintéticamente, de producir vida, somos capaces de, de producir, de simular un montón de escenarios pero lo que seguimos sin tener ni la más remota idea es de cómo simular un objeto consciente. Sigue habiendo una frontera donde creo que está lo más desconocido del conocimiento humano, lo más desconocido del conocimiento justamente, que es cómo de ese tinglado de neuronas eh, eventualmente emerge lo que todos reconocemos como, como el cual, ya, como la experiencia subjetiva, como ser el protagonistas de nuestra propia experiencia.
1: Ahí, ahí te tengo que parar porque trajiste muy temprano acá la conversación el concepto de conciencia, yo te lo iba a proponer dentro de un rato, pero tenemos que parar, porque lo, lo primero es ver si, si te animas como aquel profesor de, de psicología, si te animas a, a definir la conciencia o las conciencias o distintas definiciones, porque... Sin saber qué estamos buscando, cada vez va a ser más difícil buscarlo, ¿no? Acá mencionaste qualia, palabrita difícil, ¿no? Para la experiencia subjetiva. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Es la conciencia de estar vivos? ¿De que tenemos un cuerpo? ¿De que me pincho y me duele? ¿De que veo un color rojo y digo, ah, eso es rojo? ¿Qué, qué, qué sería operativamente la conciencia para poder plantear experimentos neurocientíficos, ¿no? Sí, hay cosas que son muy difíciles de definir, pero que
0: todos sabemos lo que son. ¿no? La conciencia es claramente una de esas. La conciencia, la que vos decís, es la conciencia de uno mismo, pero hay una conciencia anterior que es la conciencia del mundo, es decir, la conciencia del mundo que nos rodea, pero justamente la conciencia involucra que hay eh, una suerte de, de protagonista que está observando eso y que ese protagonista somos nosotros mismos, que hay una perspectiva desde la cual estamos observando las cosas. Si uno puede pensar que cada persona... Eh, tiene una cámara ¿no? que, que va observando, retratando Y relatando el mundo a sí mismo Y cada uno tiene Es el director de cámara de su propia realidad Esa construcción Cric, Mencionaba un televisor adentro del cerebro claro. Sí, porque son las metáforas del teatro El televisor sorpreso Son las metáforas que vienen recurrentemente En el cual uno es, uno es consciente De que es un espectador de algo Es decir, las cosas suceden Por ejemplo, vamos a poner algo que uno presume Que quizá no tenga conciencia, una planta una planta interactúa con el ambiente, vos le tirás algo que, que, que le hace daño y a lo mejor reacciona, cierra, se mueve, es decir, está sensando el ambiente, está reaccionando el ambiente. Puede tener cosas que se parecen mucho a las emociones, puede expresarse, puede contraer, puede retorcer el cuerpo, pero uno piensa que esa planta no tiene la experiencia de que está viviendo todo eso y de que está relatando de que está haciendo de, de, de que hay una perspectiva desde la cual está observando toda esa realidad simplemente acontece sucede lo mismo uno puede pensar con un programa un programa de computadora puede reaccionar vos puedes armar un programa por ejemplo si vos a, a que esto lo hacen todos los niños a, a Siri o, a, o al equivalente de cualquiera de estos, de estos eh, programas antiguos conversacionales le decís sos un tonto porque le porque preguntaste y no te responde. Te diría algo así como te agradezco que no me hables así. Eh, pero uno no piensa que sí se sintió ofendido, eh, que le duele, es decir, que hay alguien y que hay un ente que está experimentando todo eso. Uno simplemente piensa que es un programa que responde a una cantidad de cosas. Y sin embargo, nosotros pensamos de nosotros mismos y del resto de la gente que tenemos otro tipo de vínculo con, con, con el entorno y con la experiencia. Y es que justamente tenemos ese relato subjetivo de las cosas Hay gente que piensa que eso es una ilusión eh, Y que no hay tal cosa Que simplemente todo eso es una especie de engaño De un sistema que es capaz de engañarse a sí mismo Y hay mucha evidencia que sugiere que Por lo menos una buena parte de eso Puede ser una ilusión o una invención En todo caso justamente ese lugar En el cual eh, no es solo Por eso yo no hablo ni de emociones Ni de lenguaje, ni de sueños ni de poder interactuar de manera inte mucho menos de inteligencia. Ahora que está tan en boga la inteligencia artificial, la gente confunde la inteligencia con, con la conciencia, pero poder sistemas profundamente inteligentes que no sean conscientes y poder sistemas muy sonsos y muy simples que sean conscientes, son cosas completamente distintas. Bueno, o por lo menos que potencialmente son completamente distintas. Nosotros pensamos que nosotros somos inteligentes y conscientes y por lo tanto pensamos que esas cosas eh, suelen estar eh, asociadas. Así que yo, yo no tengo una buena definición Creo que no la hay eh, Lo que cuento en, 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 primero en mis libros A la Vía secreta de la mente Es la historia del calor De cómo descubrimos el calor Creo que es interesante como concepto Porque ahí el, las dos, los dos grandes protagonistas De la historia del calor son Lavoisier, el, el gran químico francés Durante la época de la revolución Francesa, Al que le cortaron la cabeza Al grito de que la revolución no necesitaba genios Y Carnot, el gran ingeniero que armó lo que se conocen como las... Que armó las máquinas de calor y entendió, él tenía un problema ingenieril que era cómo sacarle la máxima energía a una máquina de calor. Decir, cómo, y encontró que había un límite de esa eficiencia y ese límite tenía que ver con lo que hoy entendemos que son todas las fundaciones de la ciencia del calor y la, la, y la ciencia de la termodinámica.
1: Ah, física 2, ah, socorro. Sí, pero el, el, el calor.
0: veamos, Es decir, el calor, uno, uno, el calor es algo muy intuitivo, uno sale y siente calor o siente frío y tenés una experiencia con el calor. En el, en el siglo XVIII no teníamos ni idea de qué era el calor. Y las dos personas que lo entendieron, o sea, que, que, que conceptualizaron y que pudieron hacer máquinas que a partir del calor saquen energía, o sea, que aprendieron a domesticar el calor, en realidad no tenían ni idea de cómo funcionaba. Lo que pensaba el agua así es que el mundo estaba haciendo unas partículas pequeñas que se llamaban calórico, y que esa partícula, cuando, estabas, cuando había muchas de esas partículas, había mucho calor, cuando había pocas de esas partículas, había poco calor, y cuando, por ejemplo, vos tocabas algo caliente... Lo que pasaba es que el calórico viajaba del lugar... Que era, era una buena explicación. De hecho, es una explicación que es mejor que la real. Es una especie de noticia falsa. Era una explicación muy efectiva, pero que resultó no ser cierta. Pero lo interesante es que con esa explicación equivocada pudieron manejar perfectamente toda la ciencia y toda la ingeniería del calor. Yo creo que con la conciencia estamos ahí. Podemos apagarla tenemos anestésicos, podemos incluso a veces hasta encenderla en pacientes vegetativos, podemos manipularla con farmacología, con distintas maneras, pese a que en realidad, como el es creo que no tenemos ni la más pálida idea de de qué se trata la conciencia.
1: Es como la definición del tiempo según San Agustín, ¿no? Si, si no me lo preguntás, lo sé, si me preguntás no tengo idea. Pero, ¿qué, qué fuertes son las metáforas en todo esto? Vos mencionaste no solamente la, la película, la del televisor, sino la del teatro, ¿no? El, la mente es un teatro. La mente es como un teatro, creo que es de David Hume, creo que es así, de algunos de los filósofos así clásicos, pero todavía hoy la tenemos. Hay incluso canciones o algo de David Byrne que dice The Theater of the Mind, o sea, el teatro de la mente. E incluso en, en el juego Mazmorras y Dragones hay una opción para jugar con el teatro de la mente. Quiere decir que estás jugando a ciegas. No, 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 no tenés en tu pantalla del juego, no tenés el laberinto, yo nunca he jugado, pero sé que más o menos por dónde viene, sino que tenés que ir por lo que te imaginas con la mente, y todo eso lo llaman, el teatro de la mente, metáfora que ha venido hace rato. Pero volvamos a, a, a esto que, que trajiste, que me parece es uno de los temas más fascinantes, ¿no? La, la, la conciencia, y dijiste por ahí, dejaste pasar, para algunos la conciencia es una ilusión, yo agregaría, para otros la conciencia es algo que nunca vamos a entender, de tan complejo que es. Para otros la conciencia requiere de nuevas leyes de la naturaleza, como si las, las leyes de la química y de la física no nos alcanzaran, ¿no? y hay que meter cosas raras de cuántica, se meten con, con algunos vericuetos bastante extraños. ¿Te ocurre algún experimento? ¿Mencionaste algo de, 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 de cambios de estadio, de ¿no? despierto, dormido, estado vegetativo, coma, etcétera? ¿Pero algún experimento que esté copado así para ver cómo vamos a buscar la conciencia? ¿Qué experimento sería un experimento sobre la conciencia?
0: Bueno, como los experimentos sobre la conciencia se dividen como en dos grandes categorías. Uno son sobre los estados de la conciencia y otro sobre el contenido de la conciencia. Y el contenido de la conciencia es mucho más fácil de, de, de indagar experimentalmente y se pueden hacer experimentos bastante precisos. Eh, el que fue mi director de posgrado en París, está en está clase de Ana hacía... Muchos experimentos que creo que son muy sencillos y, y también muy evocativos de, de, de los límites o la frontera entre lo que realmente podemos descubrir y lo que difícilmente podemos descubrir. Entonces el experimento funcionaba básicamente así. Se trabajaba con un estímulo que estaba justo en el umbral de acceder a la conciencia. Podés pensarlo como si te empieza a hablar cada vez más despacito, hay un momento en el que ya dejas de escucharlo. Eh, pero cuando yo digo, dejas de escucharlo y dejas de ser consciente de ese sonido. En realidad, si yo registras en tu oído, tus células auditivas están respondiendo, pero por debajo de un umbral al cual ese estímulo entre las multiplicidad de voces no llega en la metáfora que utilizábamos antes al escenario del teatro. Se queda deambulando ahí en las bambalinas. ¿De qué depende que un estímulo acceda a la conciencia? A través de su intensidad, pero también a veces hay fluctuaciones endógenas. Entonces, lo que hacían en estos experimentos, básicamente, es primero demostraban la, la primera cosa importante entender es que hay una enorme parte de lo que hacemos incluso en cosas muy sofisticadas Que funciona en todo un teatro inconsciente de nuestra actividad mental Esta es una idea muy antigua, una idea que popularizó Sigmund Freud hace un, un buen tiempo ya en, en, en Viena Y que ahora tiene un montón de experimentos que la delimitan o, o que la muestran de una manera bastante más precisa uno de ellos, que a mí me gusta contar siempre, es, por ejemplo, si yo te muestro un número de manera subliminal, otra vez lo muestro durante un, un tiempo tan breve que vos, si te pregunto qué viste, me dijiste no vi nada. Entonces, uno no es consciente ese estímulo. Eh, y sin embargo, si luego te pido que elijas un número al azar, hay una probabilidad muy alta, no, no, no es que va a suceder siempre, pero hay una probabilidad mucho más alta que el azar, de que vos elijas el número que no viste El número que estuvo en tu cerebro Uno conjetura Y así uno puede mostrar Cómo un estímulo vive en el cerebro Sin ser consciente Y cómo impacta nuestro comportamiento Puedes hacer preguntas del tipo Durante cuánto tiempo En cuánta manera Con cuánta fuerza Podés empezar a cuantificar La fuerza del inconsciente Pero también puedes ser un experimento En el cual vas subiendo muy levemente El volumen de eso Hasta que llegas justo al punto En el cual psh, de repente entra la conciencia y cuando eso pasa, vos mirás el cerebro y ves que en el cerebro, si bien el, el, el cambio en el estímulo fue ínfimo, o sea, lo cambiaste una, una micronésima de decibel, en realidad en el cerebro hay un cambio muy profundo. Y uno entiende que ese cambio muy profundo tiene que ver con la estructura de qué pasa en el cerebro cuando el cerebro es consciente. Y lo que pasa cuando un estímulo se vuelve consciente es que cada estímulo ocupa un terruño distinto del cerebro. Por ejemplo, un número visual es un objeto visual y por lo tanto se representa en la parte que está atrás, que se llama occipital del cerebro, que es donde se procesa la información visual. Si hubiese presentado un número de manera auditiva, entonces hubiese eh, activado las cortezas auditivas que están en la parte temporal del cerebro, justo en eh, la parte muy cercana al, al, a los oídos. Es curioso que la corteza auditiva está pegada a los oídos, pero la corteza visual está del otro lado del cerebro, en la, en la, digamos, en, diametralmente opuesta a donde están los ojos. Entonces, un estímulo inconsciente es como que genera una especie de, de, de río de actividad bastante localizada. Es como que está en algún lugar y queda bastante confinado. En el momento en el cual ese estímulo entra a la conciencia, se produce una especie de propagación, en el cual ese estímulo se amplifica. Es decir, la conciencia, hablábamos en el episodio anterior de cómo uno construye narrativas y cómo de alguna manera la conciencia es intrínsecamente una narrativa. Esa narrativa tiene que ver con agarrar un estímulo y de repente... Darle una prominencia mucho más grande de la que tiene en la conciencia. Y además empezar a asociarlo con otras cosas. Por ejemplo, el número uno lo pronuncia cuando es consciente. Si uno no fuese consciente, no. entonces se asocia con la conciencia fonológica. También uno le da una semántica y se asocia como con un sistema que tiene que ver con los números. También uno lo guarda en memoria. Entonces se vincula por un tiempo con la memoria de trabajo. Entonces la conciencia tiene que ver con ese momento en los cuales hay un montón de regiones distintas del cerebro que normalmente no se están comunicando, que se ponen de acuerdo en este, lo, que, lo que Daniel Deán llama este espacio de trabajo en el cual ese estímulo de repente ocupa regiones muy distintas del cerebro. Entonces, en, hay una, ahí hay una idea operativa de la conciencia que es una especie de, de, de sistema de un protocolo interno de comunicación. Y a mí me gusta justamente dar una metáfora de esto, porque otra vez creo que lo ilustra, pero también pone un límite que es, imagínate vos tenés una compañía, y en la compañía tenés un sector de ventas y un sector de compras. Entonces el sector de compras tiene que comprar cosas, el sector de ventas vende cosas. De repente pongamos libros. El sector de ventas vende libros y de repente vendieron mucho de un libro y entonces tienen que avisar para que impriman de ese libro. Entonces le mandan información y es un sistema que empieza a hablarse a sí mismo, donde el sistema ya no solo tiene información del mundo externo, sino que empieza a tener informaciones de sus propias representaciones. Es una empresa que tiene la representación de su propio libro, de cuánto vendió, de cuánto stock tiene, de cuánto le falta, de si tiene que mandar a comprar insumos, de si tiene que mandar. Y entonces la empresa empieza a tener una ya no, una, no solo una representación de sus clientes y del mundo externo, sino de sus propios estados. La conciencia operativamente se parece un poco a eso. Es un sistema, que es el, un sistema del cerebro que de repente tiene que comunicarse con otras partes para poder coordinarse. Y un ejemplo muy claro de, de esto es eh, el, cómo funciona el, la, el vínculo entre, el, entre la parte perceptual y motora del sistema visual. Nosotros, cuando estamos, de hecho todo el tiempo en realidad, movemos los ojos más o menos tres veces por segundo. persona no mueve y los movemos de manera muy abrupta además. Los ojos de repente están en un lugar y se van a un lugar completamente distinto, después vuelven y después cambian. Y... Si uno de hecho hace eso con una cámara, si vos salís con una cámara al hombro como las viejas películas de Dogma y vos filmás eso, eso genera una especie de disconfort porque de repente la imagen se mueve muy bruscamente. Entonces hay una paradoja grande de la conciencia que es por qué nosotros no somos conscientes de nuestros propios movimientos oculares. Es decir, los ojos de repente, como te digo, viajan a toda velocidad, atraviesan todo el campo visual y a nosotros no tenemos el registro consciente de la cámara de que la cámara se mueve. Ahí ves otro ejemplo bestial de edición donde nos estamos inventando y reconstruyendo una realidad. ¿Por qué pasa esto? Otra vez por un sistema de comunicación interna. Cuando los ojos se van a mover, le avisan al sistema visual, me voy a mover, y el sistema visual lo que hace es compensa ese movimiento. Es como una especie de cámara activa que lo que hace es desplaza los receptores del campo visual para compensar por el movimiento que uno va a hacer. Por eso si alguien nos moviese los ojos sin que nosotros los movamos voluntariamente, nosotros sí veríamos la cámara en movimiento Pero cuando somos nosotros mismos los que nos estamos moviendo los ojos Entonces eh, eso no sucede Entonces ahí ves que es una idea que el que la pregonó más fue un, un gran gran científico llamado Chris Frith Que es que la conciencia, que es esta capacidad que tenemos de representarnos a nosotros mismos Empieza con la necesidad de tener un protocolo para reportarnos nuestras propias acciones para saber que nuestras ideas son nuestras propias voces, que cuando movemos los ojos vamos a moverlos, que cuando muevo el cuerpo tengo que estar en equilibrio para no caerme. Todo este sistema en el cual nosotros nos informamos sobre nuestros propios estados
1: está en lo que esta gente considera que es el preludio de la conciencia. Ah, está buenísimo. Fíjate la cantidad de metáforas que largaste. La conciencia es un gran generador de metáforas, ¿no? Empezando por el río de la conciencia de William James y varias otras que dijiste, pero... Hay algo que, que molesta de toda esta explicación. Si uno piensa qué es lo más importante que tiene, que tiene el cuerpo, que se, o sea, respirar, que late el corazón, que las glándulas secreten hormonas. O sea, todo inconsciente. Nosotros no tenemos ningún control sobre esas funciones. Es como si la, la evolución no hubiera confiado en nosotros. ¿no? Si la evolución no hubiera pensado, estoy antropomorfizando, ¿sí? la evolución no hubiera dicho, estos giros se van a olvidar de respirar. Por lo tanto, lo saco de la conciencia. Pero vos estás trayendo ese mismo concepto de lo saco de la conciencia a casi todo. ¿no? Casi todo se genera de una manera inconsciente, preconsciente, editada, las metáforas que usaste cinematográficas, y después la, el cerebro, no sé quién, nos convence de que fuimos nosotros los que pensamos eso, los que interpretamos esto, los que decidimos tal cosa. es... Ojo, es pavada de, de, de definición y un ondazo a nuestras decisiones. No me quiero meter con el concepto de libro albedrío, ¿no? Pero lo, lo que estás diciendo apunta a que la mayoría de lo que pasa es algo que el cerebro se las arregla solo y nosotros después nos convencemos de que lo hicimos, seamos quien, seamos esos nosotros. Es fuerte esa imagen. Sí, pero
0: así no es casi todo, es todo. Eh, además, es decir, si uno tiene. Yo no la tengo. Es decir, yo, yo justamente yo soy distinto a la mayoría de los neurocientíficos en que yo soy menos categórico respecto de, de lo que hablamos al principio. Estar seguro que no se nos está escapando algo muy fundamental. Sí. Vos decías a lo que no nos falte algo en la explicación para entender la conciencia. La razón para, para suponer que eso no es así es que ya nos ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia que siempre pensamos que hacía falta algo más. Y nunca, hizo. es decir, pensamos que para explicar la vida hacía falta algo más, que para explicar los gases hacía falta algo más, que para explicar el universo hacía falta algo más. Y en cada una de estas cosas fuimos encontrando que en realidad no hacía falta nada más. que era una organización más sofisticada a la materia daba lugar a estos fenómenos emergentes que parecían tan sorprendentes. Entonces por extrapolación uno puede suponer que acá puede pasar lo mismo y de hecho muy prudente sea el caso pero muy probablemente, eh, y probablemente no, a lo mejor hay algo enorme que no estamos viendo y que realmente es necesario para entender la conciencia. Y esto es así porque cuando yo te decía estos experimentos de, del espacio de trabajo, esto es importante entenderlo justamente, esto es lo que pasa en el cerebro cuando el cerebro es consciente, pero eso no alcanza para generar un sistema consciente. Si yo emulo un sistema artificial que tiene esta dinámica, ese sistema no es consciente. Cuando uno dice la vida funciona en un proceso autocatalítico, en el cual tienes un sistema que pueden ser proteínas o ARN o lo que fuese Lo que lo que hace es que, es que de alguna manera promueve más de sí mismo Y que genera un borde bien definido a partir de un tipo de estructuras Y que se separa del mundo y que tiene energía que la consume Para mantenerse fuera del equilibrio Una cantidad de cosas que forman a la vida y que podemos entenderlas Hoy podemos emular eso Si nosotros podemos armar un sistema, aunque sea de manera muy, muy precaria Que genere eso Cuando uno dice eh, la conciencia tiene que ver con Actividad prefrontal combinada con actividad En estos lugares, sincronizada, 40 Hz, Más una complejidad intermedia, más una cantidad De cosas que son todos los marcadores Que uno tiene que realmente hoy Te permiten predecir si una persona es consciente o no Esos marcadores no te permiten Ni de cerca ni, No solo no te permiten, ni siquiera te dan un camino Sobre cómo armar Un ente, una máquina, un programa eh, o, o una estructura Material que no funcione en un cerebro humano que sea consciente Entonces nos sigue faltando eh, algo muy fundamental Al mismo tiempo, por ejemplo, hablábamos antes de la idea de la ilusión Que vos trajiste recién con, est con, con, con esta idea de que, de que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son conscientes O que son, son decisiones conscientes nuestras o instancias de nuestra conciencia En realidad la conciencia está haciendo cargo de cosas que, que no hizo el experimento más emblemático de eso y más famoso lo hizo hace ya mucho tiempo en realidad eh, un neurofisiólogo llamado Benjamin Libet que también acá hay algo, vos decías, cómo hacer experimentos con conciencia, ¿no? y hay algo también de la artesanía de la ciencia que así como yo conté en el caso de Dean, era como llevar la conciencia a lo más sencillo que puede ser ser consciente de un objeto visual que aparece en la pantalla en un momento dado, Libet también lo hizo en el espacio de la conciencia de lo que queremos hacer, del libre albedrío y lo llevó, y esta es la clave de un buen experimento, a su mínima expresión. Es decir, lo que logra es hacer algo que, que forma parte de lo más fundamental del ser humano, pero llevarlo a algo que sea posible de hacer dentro de un laboratorio. Y entonces lo que hizo es una persona a la cual le dio libre albedrío, pero la dimensión más simple que uno puede imaginar. Le dijo, cuando tengas ganas, apretá este botón. Es, es decir, su libertad de elección estaba en, en un único botón, pero que podía apretarlo cuando se le diese la gana. Y si durante una hora no quería apretarlo, no lo apretaba. Entonces el tipo además está viendo un reloj al mismo tiempo Y en el momento en el que el tipo decidía Que, que quería apretarlo Se fijaba y lo anotaba Lo anotaba después para no perder tiempo Y después apretaba el botón Y lo que encontró Libet es que había una demora De unos 400 milisegundos Entre que una persona toma una decisión De que quiere hacer algo y lo hace Y eso no hay nada sorprendente Son como los tiempos de conducción Y no solo de conducción También son los tiempos de, de, de encendido de esa decisión De poner en marcha el sistema motor para hacer lo que uno quiera. Quieres salir corriendo hasta que salís corriendo, hay un tiempo hasta que te pones en marcha. Pero lo más sorprendente que encontró Libet, eh, y después encontró mil veces más en experimentos cada vez más y más potentes, es que mucho antes de que esa persona declare que había tomado la decisión, esa decisión ya estaba tomada. Es decir, había algo en su cerebro que mostraba que esa persona iba en ese momento a apretar el botón. Entonces, lo que decía Libet era que la conciencia es el testaferro del inconsciente, esa era su, su manera de decir lo que vos, Diego, contabas antes, que es que de alguna manera las cosas que hacemos emergen determinísticamente en el inconsciente y emergen a partir de pulsiones, es decir, a partir de una serie de procesos que se van concatenando tan complejos que no podemos desanudar o, 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 o desarmar el puzzle en la metáfora que decíamos eh, acá en este episodio. Eh, pero que de alguna manera es, se van dando en una, secuencia, eh, en una secuencia determinista. Y después la conciencia es, es una especie de observador que observa ese proceso y, y lo hace una especie de previo, para usar la palabra inglesa, lo, pone en una, una, lo, lo ve temporalmente antes de que se ejecute. Y entonces Libet decía y utilizaba esta expresión de que la conciencia tiene, no tiene voto, pero tiene veto. Es decir, la conciencia no es la que decide que vos vas a apretar el botón, pero funciona como otra vez un teatro en el cual vos podés ver esa acción para un conjunto pequeño de acciones, para poder entender sus consecuencias y qué es lo que pasa y qué significa, y entonces decidir si eventualmente lo querés ejecutar o no. Es una especie de vista previa de nuestro espacio de acciones o nuestro espacio de pensamientos que nosotros tenemos justamente para evaluar las consecuencias de algunas cosas que la conciencia no empieza,
1: pero que la conciencia funciona como un estadio para eventualmente poder regular. Es fuerte, no deja de ser fuerte esto del el voto y el veto. Lo que la gente no sabe es que nosotros hemos puesto a lo largo de esta charla unos uh, estímulos muy, muy, muy rápidos o muy lentos que no llegan a la conciencia, pero por algún motivo la gente va a sentir deseos irrefrenables de ir a leer los libros de Mariano mientras estamos acá charlando con él. Te, te, te saco de la conciencia, sí, que, que para, para volver un poco, para ir terminando el capítulo, para volver un poco al, al, al tema central, no, esto de los secretos del cerebro. O sea, es que yo en las primeras clases, que en general cuando doy un curso de neurociencias, les pido a mis estudiantes que, que me digan cuáles son los tres, cuatro, cinco temas. ¿Qué les parece que están a la frontera de la neurociencia o que están o que les gustaría que estuvieran? ¿Qué te gustaría saber sobre el cerebro, sobre la neurociencia o qué te parece que la neurociencia está ahí como que se cae? Obviamente la conciencia siempre aparece, ¿no? siempre aparece como uno de los grandes temas. Pero te, te, te propongo ese juego a vos, Mariano. Si dijera, ¿cuáles son los tres, cuatro, cinco temas, sin, sin explayarte mucho, pero más los títulos, de los temas que están en la frontera de la neurociencia o que están o que a vos te gustaría que estuvieran. ¿Qué, qué, qué me dirías? Mira, eh, viste,
0: vos que, que sos neurocientífico, eh, sabés que en general los, los laboratorios de neurociencia tienen un título sobre la, la rama de la neurociencia a la cual están relacionados. Eh, por ejemplo, podría ser como el tuyo de cronobiología, o podría ser un laboratorio de toma de decisiones, o podría ser un laboratorio del lenguaje, o podría ser como el de Medina o Maldonado, el laboratorio de la memoria, eh, o podría ser un laboratorio de percepción, eh, o podría ser un laboratorio del sueño, eh, o podría ser un laboratorio de las adicciones, como el de, de Marcelo Rubinstein, o podría ser un laboratorio como el de Enzo Tagliazuchi sobre, sobre las drogas psicodélicas. Es decir, uno va eh, acercándose y va poniéndole títulos que son justamente como, como este, cuáles son las, las, las grandes... Eh, la, la que cada uno piensa que es la pregunta más interesante dentro de la neurociencia en general. Eh, y a mí siempre me, me, me llamó la atención que el, como que yo nunca pude resolver mucho esto y, y un día entendí que efectivamente mi laboratorio se llamaba Laboratorio de Neurociencia Integrativa, que era una manera de decir Laboratorio de Neurociencia donde se hacen cosas, eh, cosas de lo más variadas. Y... y un día muy tarde, ya, yo ya de hecho había a la ciencia mucho tiempo después entendí que había, había una única cosa común a todas estas cosas, que eran las cosas que a mí se me dan mal. A mí, personalmente, las cosas que me cuestan, las cosas que me interpelan, las cosas es decir, que lo que había medio común en todo lo que hacía, es que yo estaba tratando de entender las cosas que realmente me cuesta entender. Me cuesta entender en, en mi vida personal, en mi vida privada, en mi vida. En, en mi vida. Eh, y que un poco, eso debo decir que me, que me, que me dio alegría, porque sentí que era un acercamiento más propio del arte. Es como muy típico, los artistas hacen eso, como que los temas son los temas que les duelen, los temas que les cuestan, los temas... Es decir, y muchas veces eso es de lo que es común a su obra, no es que usan óleo o escultura, o, sino que son temáticas que son las temáticas que les afligen. Eh, yo creo que eh, algo que está... Muy en, en el centro, eh, por eso esto, vos, esto es personal, digamos, no, no es un juicio sobre qué es lo más in, importante en la neurociencia, sino que a lo que vos preguntaste, sino lo que a mí más me acerca a la neurociencia. A mí me parece que tiene que ver con, con algo que, que evocamos antes, que es esta, esta voluntad de acercarse y entender al otro. Es decir, yo creo que nosotros hacemos esfuerzos descomunales para eso, y, y creo que mucho de lo humano, en última instancia, es para para poder entendernos, entendernos en el sentido profundo, entender la tristeza del otro entender el, el anhelo y el deseo del otro entender el, y para eso creo que están las palabras, las historias, los chistes las narrativas, las fábulas eh, y a mí me interesa la neurociencia en tanto y en cuanto nos acerca en ese camino es decir, y por eso creo que la neurociencia por ejemplo, de los bebés recién nacidos es fascinante, porque nos permite adentrarnos dentro de un habitáculo mental que es justamente poco expresivo me parece que, que y, y donde tenemos mucho anhelo de entenderlo Creo que la neurociencia, en lo que hablamos antes, de los, de los lugares más eh, indefinidos de la conciencia, puede ser por enfermedades, puede ser la neurociencia del sueño, puede ser la neurociencia de ciertas enfermedades psiquiátricas, es una neurociencia que me parece muy empática, y muy importante otra vez, porque me parece que nos permite acercarnos y entender universos y mundos que son difíciles de comprender eh, al ojo desnudo. Y además, en particular, hay una última eh, cosa que, que tiene que ver con esto, yo creo, que me interesa a mí, y eh, que puede parecer muy lejana y muy distinta, pero se le ve en el mismo lugar que es el vínculo entre la neurociencia y la inteligencia artificial. Porque yo creo que justamente el uso de artificial, la inteligencia artificial, artificial quiere decir que está hecho por el hombre, eh, pero también quiere decir como que no es natural. Y, y yo creo que esta es la, la, la acepción que le damos la mayoría a la inteligencia artificial. Es como, de hecho, la gente piensa en inteligencia artificial como si fuese alienígena, es decir es como las máquinas contra las personas, como algo que vino de afuera a confrontar. Y lo que no pensamos es que en realidad es una creación humana, justamente, es decir, exactamente, eso. hubo gente que programó, y hay mucha gente además, y el, la búsqueda por encontrar otras inteligencias, ya sea en lo más lejano del universo, ya sea en otras personas, ya sea en otros animales, ya sea algunos en el cosmos o en la naturaleza misma, y ya sea en nuestra capacidad de emularlas en máquinas o en programas, otra vez, yo creo que es una búsqueda muy ancestral porque tiene que ver con la atención humana de que por un lado sentimos que la inteligencia es lo que nos es propio y por eso nos interpela tanto una máquina que, que, que pueda escribir novelas o que pueda hacer música o que pueda hacer ciencia porque pensamos que esas cosas son como las cosas que son realmente humanas y un poco nos ofende o nos da celos que otro ente los haga pero al mismo tiempo también nos reconforta mucho porque nos sentimos menos solos que ha sido la necesidad por la cual tan compulsivamente hemos buscado esa, esa empatía o esa resonancia en, en todo tipo de sustratos. Entonces, esta idea de la, de la inteligencia artificial pensada en ese lugar, pensada como, como un intento humano de observar aquello que nos parece tan humano, entender que en realidad es más natural de lo que pensamos. Lo que quiero decir con esto es que cuando la gente piensa que la inteligencia es artificial, está pensando que nosotros también somos artificiales en algún lugar y que nosotros nos hemos apartado de la naturaleza y que encontrar que aquello que parecía tremendamente sofisticado en realidad no lo es tanto, nos lleva a un lugar más mundano, que por un momento nos ofende un poco, pero una no vez es que nos acostumbramos a la ofensa, lo que nos da es un montón de calma eh, y una sensación justamente que tiene que ver con lo que te hablaba antes, de, de conectarnos un poco más con los demás y con las cosas.
1: Wow, sobre natural y artificial vamos a tener mucho rato para charlar. Solamente algo que dijiste al pasar, que no te lo puedo dejar pasar, que es cuando dejé la ciencia. No, no, es como ser alcohólico. Sí, Uno nunca es exalcohólico, uno nunca es excientífico. Así que lo siento haciendo música, escribiendo libros, etcétera. Seguí siendo científico y eso queda para toda la vida. Pero para cerrar, te quiero acercar una pregunta que llegó a las redes de Penguin Random House, a propósito de tus libros, obviamente. Lo mencionaste bastante en la charla, sí, pero nos preguntan cuál es la actividad neuronal lo que acá llamamos los secretos del cerebro, en el plano de los sueños. ¿Qué pasa con el cerebro cuando sueña? Eso da para tres capítulos, pero a ver qué podríamos contestar brevemente sobre los sueños. Mira, muy rápido otra vez, se parece las inteligencias artificiales sueñan. Es decir, en el sentido de que, de
0: que de repente alucinan. De hecho, así empezaron las redes generativas. Primero lo que hacían era, eran que, cómo funciona una red neuronal, que creo que es importante porque una red neuronal artificial, porque es bastante parecida al cerebro. Lo que funciona es, por ejemplo, tiene que detectar si en una imagen hay un gato o no. Eh, después, ese es el principio de todo. Una vez que hace eso, puede hacer todo el resto de las cosas del universo. Eh, y lo que hace para eso es, empieza a encontrar lo mismo que hacemos nosotros. Empieza a encontrar eh, atributos o rasgos de una imagen. Por ejemplo, ve que cuando hay ciertos ángulos que corresponden a un bigote, pero que también esos ángulos están cerca de otros ángulos que un poco eh, se parecen a una oreja, y que además esos ángulos están cerca, y que eso además típicamente, pero no siempre está acompañado a una textura, empiezan como a hacer esta especie de ejercicio de inferencia en el cual vas sumando cosas que te hacen pensar que algo es algo. Una vez que entendiste eso y que podés forjar categorías, pero muy, muy, muy abstractas, porque un gato puede ser un gato dibujado, puede ser un gato fotografiado desde arriba, puede ser un gato en la penumbra, puede ser el sonido de un gato, a lo mejor sin siquiera, es decir, justamente es una categoría muy abstracta. Una vez que entendiste eso, podés dar, dar vuelta al programa y inyectar estos atributos que a vos te permitían detectar un gato y, producir un gato, generar un gato. Y así empiezan las redes artificiales como las actuales, que vos le decís dibujame un gato flotando en el espacio, por ejemplo. Y te pueden dibujar y pintar eso. Lo que está haciendo esa red prácticamente es está soñando. Es decir, está activando los filtros que le permiten detectar un gato y los está proyectando hacia atrás en una imagen. Es como que está corriendo la información al revés. En vez de que vaya de una imagen, de la imagen a detectar ángulos, de detectar ángulos a que esas combinaciones le permite detectar que hay algo que puede ser un gato. De eso a mezclarlo con otras cosas para terminar de convencerse, da vuelta ese flujo hasta eventualmente proyectar un gato sobre su propio teatro mental, que es eh, esencialmente la pantalla, que es como si fuese su retina. Así funcionan los sueños. Nosotros también tenemos detectores que nos permiten saber que algo es un gato y de repente evocamos un gato y esa información viaja hacia atrás. Y por hacia atrás quiero decir, en la corteza visual, en lo están lo, lo, desde el ojo la información va a un primer... Filtro que se llama la corteza visual primaria, después la corteza visual secundaria, después la cuarta por algún motivo, después eso, otra que tiene otro nombre, otra que tiene otro nombre y así va viajando en un río de información hasta que eventualmente uno detecta que ahí hay un gato. En un sueño funciona al revés, marcha atrás, empezamos por un gato y eso viaja hacia atrás y por eso en algún lugar las imágenes durante un sueño no son muy distintas de las imágenes de la realidad porque se instancian exactamente en el mismo sustrato neuronal.
1: Yo siempre sospeché que el secreto del universo, la conciencia y el cerebro estaba en los gatos y lo acabas de, de definir. Era claramente para entender el universo hay que entender qué es un gato, seamos conciencia, seamos una inteligencia artificial o seamos nuestros sueños. Muchas gracias, Mariano.
0: Gracias, Diego, a vos y gracias a todos por escuchar el podcast de mis libros la vida secreta de la mente
1: y el poder de las palabras. Si quieren saber más sobre el trabajo de Mariano o el contenido de Penguin, pueden hacerlo en arroba Podés conseguir los libros de Mariano Sigman en todas las librerías del país y en penguinlibros.com. Mariano Sigman, un podcast de sus libros, es una producción original de Penguin Random House en colaboración con Posta.